0: E dois. E pá. E tá gravando. É um momento? É o quê? Respira, gente. Bora? Oiê! Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao Podcast 3 Mais um Eu sou a Fernanda Leal. Eu sou a Elisa Rocha. Eu sou a Nana Caê. E nós três nos juntamos aqui com o um único objetivo. Te provocar. Rumo a uma transformação contínua. Ou seja... Se prepara, porque isso aqui é um caminho sem volta. Aqui no podcast da 3 mais
1: 1, nós vamos falar muito de autoconhecimento, alta performance, gestão, produtividade, inovação, equilíbrio, finanças e muito mais. Mas
2: tudo voltado para execução, viu? Sem blá blá blá. A gente está aqui para te tirar da caixinha, para mostrar soluções, apontar caminhos. Mas na verdade, nós vamos fazer tudo isso juntos com convidados incríveis que vão participar com a gente aqui a cada episódio.
0: Com cada um desses convidados, nós vamos falar de inteligência financeira, que a Isa domina como
2: ninguém. Inteligência emocional, que o Fernanda é referência. E inteligência de negócios, que é a especialidade da Nana.
0: Consultor, investidor, empresário, fundador da ONG Terra Livre, já foi banqueiro, franqueado, tá escrevendo um livro, é coisa demais. Bernardo, é uma honra para gente ter você aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite e, claro, seja muito bem-vindo ao podcast da 3 mais 1.
3: Obrigado, eu agradeço.
0: Coisa boa. Acho que não tem como a gente começar de outra forma, a não ser começar falando da sua trajetória, né? É, conta pra gente a gente como é que a sua história com os negócios começou. Aliás, você já teve CLT?
3: Tive. É, meu último contra-cheque foi em novembro de 97.
1: Outro dia. Ficou marcado, né? É. Tá o que, que aconteceu?
0: É. É. Que que aconteceu? Eu,
3: eu, eu já era consultor em paralelo à CLT. Hum. Eu, eu tive a sorte de um... Eu, eu trabalhava em Fortaleza, na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do, do Nordeste, que é um Fundo de Pensão, a CAPEF. E um grande professor meu, o um mestre, que é o professor Miller Camão de Capelo que me ensinou previdência, atuária, que é, um, é uma mistura de ciência e arte atuária, que mistura estatística com matemática, que faz análise de fundo de pensão, ele me convidou para eu atuar na consultoria dele. Então eu era o único consultor, né, como a, a, a empresa dele foi criada. Então eu trabalhava na, na Capef e, no, e na empresa dele, que chamava Probus, e tinha me prometido que quando eu saísse da KPF, eu nunca mais ia ser empregado de ninguém. Né? Só que eu achava que eu seria consultor na área de previdência, né? porque eu já era uma atividade paralela. Só que eu passei 15 anos na, nesse fundo de pensão, os primeiros, 13, primeiros 12 anos na área de benefício, previdência, e os últimos três, por uma... Né, uma mexida lá interna Eu terminei sendo gerente na área de investimentos imobiliários Apesar de eu ter feito economia Ter feito especialização em finanças Mas eu nunca tinha atuado na área de investimentos né? eu, eu, eu sempre tinha lá a, a equipe de investimentos Que eu via à distância Mas eu nunca tinha atuado E de repente eu caí nessa, nessa área de investimentos Eu não sabia nada da área de, de imóveis Eu não sabia nem o que era um pé direito você tem uma ideia? É <risos> o então, que, que é, é isso? Então, eu não sabia, e eu fui aprender. É, uma, é, uma, é uma, uma área onde não se tem muita literatura, principalmente no Brasil, em português, e eu fui montando um grande né, é, quebra-cabeça, que eu falo muito, que até hoje eu estou montando ainda esse quebra-cabeça, e fui aprendendo. Né? Como eu, eu me dediquei muito... Em poucos meses eu sabia mais do que as pessoas que estavam lá há alguns anos, né? Você vê a, o, o que é a falta do interesse, né? Nós, isso, isso que você
0: falou é tão importante, porque às vezes a gente olha para alguém e parece que a pessoa sempre soube tudo, né? E é lindo você contar isso de, de que, olha, não sabia nada, só que foi isso, com dedicação, em poucos Construção. meses eu sabia mais do que quem estava lá. Fantástico.
3: Eu entrava na, na reunião com o meu presidente e, e, e convidados, assim, construtores, empresários, eu entrava mudo e saia calado, que eu não sabia nada. Eu não sabia o que eu queria falar. E com medo de falar besteira, eu ficava calado. Uhum. E às vezes as pessoas saíam e perguntava para o meu presidente, quem é aquele cara que estava lá? E, não falou nada, né? e eu fui juntando peça, né? Lendo muito, eu lia... Né? Muito, muito jornal, muito, muita revista, e qualquer informação que tinha, eu procurava é, fazer uma conexão com a, com a minha área. Bom, esses três últimos anos né, que eu passei no fundo, na área imobiliária, mudou minha vida. Definiu, para responder a sua pergunta, definiu a minha atuação é, de consultor na área de investimentos.
1: Posterior, né? né?
3: Posterior. Então, quando eu saí de lá, em 97, foi em novembro de 97, eu já imediatamente abri uma empresa em Fortaleza para dar consultoria à empresa. Seria um pouco parecido com o que a FINC faz. Né? É, só que eu, eu me associei ao presidente da Bolsa de Valores Regional da época, do Ceará, e comecei a, dar, a fazer projetos de, para grandes empresas. Por exemplo, o Jornal O Povo, que é o maior jornal de, de, do Ceará, é, a gente fez um projeto de securitização de, de espaços publicitários. É, o hospital regional da Unimed estava inaugurando a gente fez um, uma avaliação para ver como melhorar a, a como, como in, ver como a Unimed vê o, o, o hospital como uma área empresarial e não como um, um, apenas um, um rabicho do plano plano de saúde né então eu entrei em coisas diferentes sem mergulhar diretamente na área que eu tinha me especializar, na área de shopping center, eh, hotéis, que a gente chama de negócios de base imobiliária. Né? Então, eh, fiquei em Fortaleza ainda por dois anos, foi quando eu recebi o convite para vir para Goiânia. Né? De onde surgiu Goiânia no mapa, que eu nem conhecia até 92 <risos> Eu, a KPF, né, o fundo que eu trabalhava, é, entrou de sociedade no Goiânia Shopping. Pouca gente sabe, né, em Goiânia principalmente, que mais da metade, quase 80% do shopping, né, o Goiânia Shopping, era de fundo de pensão do Nordeste.
0: É mesmo? Então, a KPF,
3: tá aí, não sabia. A KPF tinha 50%, tinha um fundo de Recife que tinha um pedaço, um fundo de João Pessoa tinha outro pedaço, aí tinha um fundo daqui, aí tinha o dono do terreno, que fez a permuta, e e tinha a MB Engenharia, né, que teve a ideia de fazer o shopping. Todo mundo achava que era da MB o shopping, mas a MB só tinha um percentual e que fez a gestão do shopping. Então eu comecei a vir para Goiânia por conta é, do, do, do shopping, né, acompanhando a obra, a inauguração, acompanhei o shopping por quatro anos. Quando eu saí da, da, do fundo, é, uma pessoa que tinha trabalhado no shopping, que era o Geraldo Rocha, ele foi superintendente, tinha sido diretor de um fundo daqui, a Pre-Beg, que é o fundo do Beg, e, e saiu, aí saiu da Beg do bag, do, e da, da Pre-Beg, foi para o Goiânia Shopping, foi superintendente durante os primeiros 4, 5 anos. Quando ele saiu, ele montou a, a Partner, que era uma empresa para assessorar Shopping Centers. Né? Eu, aí eu fiz uns trabalhos em parceria com, né, com eles, ainda como parceiro mesmo, e em fevereiro de 99... Gente, que
2: memória é essa? <risos> me ensina. Espera aí. É, em fevereiro de quero...
3: 99, é, eu, eu estava com a minha filha em, em Fortaleza, é, passeando. Ele me ligou, me convidando. A gente fez uma negociação Então Eu vim para cá né, em, em, em 99 e fiquei aqui até três anos atrás. Né, com a minha vinda, a Capé, a parte que era só focada em shopping, com a minha vinda a gente ampliou o universo. Pela minha experiência, né, no fundo, a gente tinha investimentos em hotéis, colégio, prédios comerciais, incorporação. né? Então, era uma espécie de uma construtora, investidora, incorporadora, tudo ao mesmo tempo. E eu que coordenava essa essa área, eu era o gerente de patrimônio imobiliário. Então, a gente tinha imóveis no Brasil inteiro, né? nas principais capitais e tudo, eu viajando para as reuniões, discutindo. Tudo que era oferecido entra no processo de aprendizagem. Tudo que era oferecido de empreendimentos malucos, eu analisava. Todo <risos> mundo mandava para a gente, crente que a gente ia comprar o investimento, e eu só pegava o prospecto né, para eu estudar. Por exemplo, parque aquático. né? Um parque aquático que virou o Hopi Hari lá em, lá em São Paulo. É, eu, ia, eu ia descobrir por que... que a, Aquele preço era aquele preço, né? a projeção de visitantes, a projeção dos valores, o consumo. Então, cada segmento, ou hotel, ou hospital, ou, 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 ou shopping, eu mergulhava nos números para entender a, a lógica que o pessoal que estava vendendo queria né, nos empurrar, a lógica que eles tinham utilizado, e daí eu fui aprendendo. Em, quer dizer, em poucos meses... Eu debatia com consultores de São Paulo, que eram assim, as referências, né? Quer dizer, de, de primeiro eu só os ouvia. Depois de alguns meses eu começava a questioná-los, né? Porque eu, eu fui começando a, a, a ter uma visão que era. Eu falo muito o seguinte: é, é, cada um tem a sua verdade, né? Não é que eu sabia mais que eles, nem eles sabiam mais que mim. A gente vai para cada assunto. A gente vai criando uma visão própria, em função da sua experiência, da sua formação. E existem e tal, recortes
2: né? e recortes, né? Exatamente. Acho exatamente, que, é. que esse é o, o grande pulo do gato, digamos é. assim, porque, por exemplo, numa análise dessa, eu posso estar tá te mostrando só um recorte positivo.
3: Isso, exatamente.
1: Não, é. tô,
2: não tô te mostrando os gargalos, não, não tô te mostrando as outras tudo, partes. Tudo, de fato,
1: é aprendizado, né? Agora, falando da partner corporate, eu conheço bem. A partner foi quem me deu o meu primeiro emprego há quase 20 anos. Essas conexões, Ixi, ó, que coisa bom, linda. Velha! <risos> Outro dia. E a partner, ela, ela é referência até hoje como... Na, na implementação de shopping centers, né? de, do, do mercado de varejo. E alguns dos principais shoppings de Goiânia, inclusive é, modelos de negócio muito inovadores, partiram da Partner, é, e passaram pelas suas mãos, né? A gente sabe que, que você não estava sozinho ali Você tinha... Já falou do Geraldo Rocha e Tinha a Margarete, tinha Lori, a Margarete. Nossa,
3: nossa grande sócia Maravilhosa, é. a Margarete
1: sempre foi referência para mim de mulher foda Quero é. chegar lá, sabe? Daquelas. É, e, ela,
3: e ela é, é realmente, viu? É ela do, é era maravilhosa É o trio Parada Dura, eu, Geraldo e a Margarete <risos> E é interessante porque os, os, as expertises se complementavam, né? O Geraldo sempre foi o visionário comercial, né? E o, o, o mais financeiro, vamos dizer assim, que fazia as contas... os números, né? Dos número das planilhas. <risos> e a Margarete é quem pegava o, o chifre do boi, né? Assim, a Margareth, a visão operacional de um shopping, é, até hoje não vi igual. Um Tem trator. Uma, uma, né? Tem uma, uma inteligência espacial, assim memorável é, da Noy engenheiro e arquiteto, impressionante. <risos> e é interessante
1: que a expertise dela inicial era marketing, né? Ela era a pessoa do marketing, é. o Geraldo comercial, você é. na, na operação. É. Eu lembro que tinha essa expertise, mas eu eu como parceira, né, assistia as expertises se cruzando o tempo todo. E é o que rola muito aqui na 3 mais 1, né? A gente se apresenta como expertise definida e quando vê, uma tá dando palpite na, é. na área da outra. É também. porque
3: as experiências de cada um... A gente tem experiências múltiplas, né? Sei então mesmo. a gente termina absorvendo um pouco de, de cada, né?
0: Inclusive um do outro, né?
3: Exatamente. Aqui Muito... a gente tá
0: sempre em troca, né? A, a gente costuma brincar que a Elisa é a pessoa do critério, né? <risos> que é uma, uma força de caráter que eu basicamente não faço uso. Só que <risos> conviver com, com a Elisa me fez observar que eu consigo usar o critério porque eu lembro dela, né? E ah. já me vi em algumas situações da empresa. Eu sendo a pessoa na hora de tomar a decisão mais criteriosa e fazendo a como que Elisa tomaria
1: Essa decisão é, é uma surpresa né Quando a gente se pega pensando de outra forma Porque é, é muito orgânico mesmo é. A gente aprende o tempo todo, todo dia e
3: Isso né? tem a ver com uma coisa que eu, eu, eu Penso muito, a questão do interesse pelo Autodesenvolvimento né? que, é, que é uma coisa que me tira do sério Eu, 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 eu vi uma pessoa Que não se interessa
0: Vamos dar, dar uns tapas né? um, <risos> tapa, Sacode
3: meu É eu, eu, eu acho fui... Acho que não
0: experimentou o gostinho, será que não? não eu tem trabalho gente é preguiçosa com preguiçosa mesmo. Ah, não, não gente. Eu, tra... eu que trabalho com adolescente, eu acho que não existe gente preguiçosa. Existe alguém que realmente não acredita que é possível, sabe? Porque pensa, se você realmente achar que é possível, que a partir de uma leitura de um livro, ou de uma boa conversa, ou de ouvir um podcast, como você faz agora, que a partir dali você vai... Startar alguma coisa diferente vai ser bom. A gente vai. O ser humano é programado é, para aprender.
3: É, tem uma frase que eu gosto muito, outra frase oh. aí, da Dora de Pá.
0: Já Dora de Park
3: é, é um humorista. Ela fala assim: o remédio para o tédio é a curiosidade. Não existe remédio para a curiosidade. Então, infelizmente, tem pessoas que não são curiosas. É. Infelizmente, e ele essa não é uma, quer saber
1: É uma não habilidade
0: Que é faz a diferença em todo o resto é, a, Mas a... é uma habilidade que todos nascemos com ela Sim. É, falta desenvolver O que fazemos, o que Exercitar fazemos é matar não, a gente que a gente faz é o contrário a escola mata a curiosidade da criança O pai e a mãe mata a curiosidade da criança um que criança que pergunta o tempo inteiro É chata, é inconveniente Eu
1: acho que a escola, um dia o Bernardo falou pra mim Eu falei, menino, você tá tão curioso Ele falou, mãe, é meu filho é Temos dois Bernardes aqui na minha vida Dois Bernardes Três, né, porque o filho do Bernardo Mas o meu Bernardo Meu filho de seis anos Um dia eu falei, nossa, você tá tão curioso Mas num olhar positivo, né E ele falou, mamãe Mãe, você não pode falar isso, porque ser curioso é ruim. Olha ah, isso. E aquilo me matou. E provavelmente foi a escola que colocou como... Ah, para de ficar perguntando. Deixa o de ser cur... curioso, menino. É um curioso ah. de, de querer ficar sabendo da vida alheia, né? Mas é, coube ali uma explicação de que é tudo de bom
2: questionar e ser curioso. A, a, a curiosidade leva à evolução, né? Te leva a evolução, porque você ser curioso te, te leva a à evolução, à aprendizagem, a questionamentos. É, pra mim, é um mantra. Na, na minha ah, sala ah, tem um quadro, seja curioso. Né? É, Não é. tem como... Tá, eu sou Eu mudo <risos> minha <obsessivamente> bio. Obsessivamente curiosa. <risos> obsessivamente curiosa. Então, a, a curiosidade, ela, ela é natural, mas... Ela está sendo morta, infelizmente. Ah. A gente tem que instigar as pessoas aí, a exercitarem. É
3: verdade. E aí você vai observar a questão da trajetória. Ah, porque, como é que chegou até aqui? É, a, a gente vai deixando, como o João e Maria, vai deixando aí um, as, as migalhas aí, né? Eu lembro, o meu primeiro emprego foi eu fui gerente de motel, né? Aos 18 anos. Aos 18 anos? Ma aos 18 aos anos, 18 anos <risos> você vê. Que história oh. maravilhosa.
1: E, e, mal
3: podia entrar. É, é, é. E, e, mas o, o segundo emprego foi é, caixa de banco particular.
2: Nossa, mas que, que né? mudança é. de, de mercado.
3: É. Engraçado, eu, eu sempre. Eu sempre pedia a Deus, né? Como pensava em emprego, eu não quero trabalhar nem com o público e nem com o dinheiro alheio. né? <risos> aí foi só
1: tudo. veio, veio na cara que você não mandei nada aqui. É, eu...
3: Exatamente, quem manda aqui sou eu. Mas aí quando, quando eu, eu era caixa de banco, nas raras, nos raros momentos de, de que ficava o movimento parado, né? E eu ficava pensando assim. É, não dá certo eu ficar aqui. Porque se eu, fico, se eu for um bom caixa, eu vou morrer caixa. Vai
1: continuar
3: caixa. Né? Se eu for um mau caixa, eu perco o emprego. Então, Para onde eu
2: cresço, né? Para onde
3: eu cresço, tá certo? É. E, e isso me ensinou muito essa minha dúvida. Eu já tinha o quê? Eu tinha 19 anos. da é, questão da visão é, é, multidisciplinar. Eu sempre me, me interessei por isso. Então, no banco eu circulava muito querendo saber coisa de cobrança, de, de, ó, de pagamento e, de, e tudo, tanto que depois quando o, o, eu encerrava o movimento do caixa eu ia fechar o movimento do banco, né? o movimento de, de crédito um amigo fechava o débito, eu fechava o crédito e aí eu terminei saindo do banco, foi quando eu fui, fui para a CAPEF e na CAPEF né, esse fundo de pensão, eu também ro rodava muito, eu circulava eu estando na área de previdência mas eu ia na contabilidade, eu ia na área de vestimento, eu ia na área de eu Você na já área ser bosta, né? É, né? Eu, ia, eu ia na área de informática, tanto que eu fiz, uns, eu fui uma das primeiras pessoas a, a, a ser treinada na, na área de microinformática. Tava, ainda era o reinado dos nos mainframes, né? Yunesboro, aqueles CPDs enormes. E eu fiz um curso de, de, de programação. E operação de microcomputadores, então assim, em algum momento eu era a pessoa que mais sabia de computadores pequenos, né, XP, né, aqueles pequ os pequenininhos, e, e, e eu peguei isso como, também como um aprendizado, para eu usar a informática, e não para eu ser um, um profissional da ah, área. E a né?
2: lógica, ele é maravilhoso, é, e, e, né? A lógica é que você aprende na programação. Exatamente. Você não, em então.
1: E, todo e lugar. esse é exatamente o quebra-cabeça que você continua e construindo. Continua e que a gente nunca para, é. né? Você pensar, quando você estiver com 80 anos, você continua aprendendo. Porque você é outra pessoa, seu corpo é outro, o aprendizado é, é contínuo. A sociedade
2: é outra, né? E aí,
1: tudo, tudo é, desse quebra-cabeça fez parte pra, para o hoje, né? E eu fico muito encantada com histórias é. assim, porque nada é em vão, é, para quem quer aprender
3: Exatamente, então eu, os neurocientistas né, falam hoje Que o que mata o cérebro é a rotina Então, eu, quando o cérebro começa a repetir uma coisa todo dia Ele não é desafiado Então quando você é, é, se, se, se depara com uma coisa nova Para o cérebro a, a aprender é, Você é obrigado a criar novas conexões Então, é, por isso que as pessoas, os, os cientistas indicam ó Leia coisas que você não tem costume de ler. É, né? Quer dizer, visite assuntos que você não, não tem costume de, vi de visitar. Quer dizer, se aproxime de coisas que não é o seu dia a dia. Porque e o...
1: principalmente os, os mais imprevisíveis, né? os mais distantes do seu dia a dia é o que vai, é, né? vai provocar mais hoje, é né, Nana?
0: A gente está falando disso hoje no carro, é, sobre acompanhar ou não a concorrência e se manter acompanhando o mesmo tipo de assunto, comenta aí, vai, eu achei genial. É,
2: o, o que, que acontece, aí é, é, eu vou puxar dois assuntos, na verdade, primeiro, o conhecimento em T, o conhecimento em T, é, quando a gente pega, não, não vou falar nem só de empreendedores, mas pessoas que estão no mercado de trabalho, sejam donos de negócios, funcionários, é, estagiários, enfim... Eles às vezes focam muito em evoluir naquele conhecimento ali verticalizado, né, que é aprofundar. Então, poxa, eu quero ser um especialista, sei lá, em caneta. Quero saber tudo sobre caneta, vou evoluir pra caramba aqui sobre caneta. Mas às vezes eu não tô percebendo outros mercados, outras áreas, né? Que, que impactam ali, ou às vezes até não impactam, mas que eu posso tirar alguma estratégia, algum aprendizar, algum apre alguma aprendizagem de algum outro lugar. É, esse é o primeiro ponto. As pessoas têm que buscar uma evolução maior, tanto verticalizada, uhum. de especialista, mas também essa ampla. Que você está é,
3: falando aí. É, o, o Milo Fernandes, eu acho que era ele que dizia o seguinte, que o especialista é o que sabe quase tudo e quase nada. De quase nada. <risos> e uhum. o generalista é o que sabe é, é, quase nada de quase tudo, né? Sim. É, é, eu sempre quis ser generalista, né? O, eu, o meu mestre, o professor Emílio, fala assim: é cultura de almanac. Você né? sabe, <risos> sabe um, um pouquinho de carinho, você não desce. Eu acho que depende muito de onde você está, o contexto que você está passando. Que em alguns momentos você realmente precisa, o assunto precisa de.
1: Profundidade. De profundidade. É, tá certo? é, mas os generalistas hoje fazem sucesso por isso, é. porque é, os assuntos não são aprofundados. As pessoas não querem se não aprofundar. Não tem tempo. É. Não, ela quer saber um pouco de tudo, de quase tudo. nada. Então, é, é, na medida. Aí eu fico pensando uma tendência também, de que é. Se diferenciar, quem, vai, quem, quem será esse, esse especialista, né, é, mãe? Eu,
3: por isso que eu acho que, que, que o, a sacada é você ter uma âncora de especialidade, Perfeito. Tá certo? Você tem uma âncora. No caso, a minha âncora é finanças. Uhum. Tá certo? É o que eu gosto, é o que eu sei, né? Aquela história, eu faz de mão, mãos atadas, né? É o, é, o que eu, é o que eu gosto de fazer. E aí você complementa com assuntos...
1: É, não fica né? cego, né? Não fica Está cego. Está aberto ao resto. E uma
3: coisa importantíssima que eu acho é saber fazer as conexões com Perfeito. os assuntos. Sim. Porque uma coisa é você ter na, na prateleira tudo lá. Outra coisa é você saber, para eu juntar aqui... de é, forma tá
1: isolada lá. no... no... É.
3: Exatamente, um avanço. não, não avança. Tem um livro muito interessante, o, o, já peguei
0: a aqui. o Efeito
3: Médici. O, o que é o Efeito Médici? O, 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 o autor ele fala da família Médici. A família Médici foi importantíssima para o Renascimento. Porque a, ela que tinha a grana, ela possibilitava que os artistas é, criassem. Porque senão, então muitos, muitos é, da época... Muitos artistas eram empregados De nobres né? Então, uhum. como hoje você contrata um pintor Então, o, o, da, o Leonardo da Vinci O, o Rafael o pintor
1: de parede né? é, é equivalente,
3: Então, eles ficavam é, é, Também como empregados da, né, da família, ali família nobre Geralmente para pintar os retratos Da família e tal E alguns nobres davam liberdade Para o cara criar mais né, certo? Então o autor fala que essa existência do, do efeito Médici, né? quer dizer, o fato de, de ter essas famílias e a, a família Médici era a família mais importante, propiciou o nascimento do renascimento. Oh Porque senão esse conhecimento ficava lá.
1: Restrito à casa, casa e as fotos e tals, da família. Né?
3: Então essa, jun... Exatamente, essa junção de, de conhecimentos diferentes... É que, é que você é, gera um progresso, que você avança, claro. senão fica muito estanque, né? É, essa conexão dos contextos, eu acho que é, faz muita diferença. Eu lembro que tem, eu gosto muito de, de, de todos os empreendimentos que eu participei, eu gosto muito de dois. Eu acho que são minhas duas criancinhas e, 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 por coincidência, os dois são aqui, né? Um é o Mega Moda, que a gente fez há uns oito anos para o Grupo Novo Mundo... E o outro é o, o, o rodoviária, né? a término rodoviária, o Shopping Araguaia.
1: Referência até hoje. Os dois são referência, referência.
3: Os dois, é. né? Os dois. E, e aí, tem eu, eu gosto muito de contar essa história do, do Araguaia. Porque a, a MB, que era minha cliente, que foi a foi alistante, precisava de um projeto diferente para ganhar, porque era, era uma concorrência técnica e preço. E aí eu passeando no Goiânia Go 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 Shopping, na antiga livraria Nobel, que ficava lá embaixo, assim Sim. que entra à direita, a livraria pequena. Eu encontrei, por acaso, ac não é por acaso, aí tem a serendipidade <risos> uhum. né, atuando.
1: Sincronicidade.
3: E o é, né, e, 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 um livro chamado Avaliação Pós-Ocupação. Da, de uma professora chamada Sheila Ornstein
1: Gente,
3: ele lembra né? tudo da editora, A editora A editora da <risos> USP A editora, a editora Que página Mas foi que foi que o livro, Foi o livro inteiro ah. é claro. Essa técnica é uma técnica francesa né, Que poucos engenheiros E poucos arquitetos conhecem Que é uma avaliação do prédio Depois dele construído hum. Pela ótica dos usuários, chama Avaliação Pós-Ocupação, APO.
0: Faz todo sentido, inclusive. Ah, é é
3: certo? E aí, é, é, ele, esse livro quase caiu na minha cabeça, que ele estava ele assim, na, na prateleira acima, parece que era direcionado para mim. E eu devorei esse livro, eu tenho ele até hoje, um capa verde assim, pequenininho, e, 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 e eu usei isso na construção do projeto do Araguaia. E a gente usou, só nós usamos. É a PO, que é a avaliação pós-ocupação, é, é essa, essa técnica da década de 40, mais ou menos, é certo? e até hoje quase ninguém conhece.
2: Deixa eu te perguntar, já que a gente está falando de, de projetos, shopping. É, como que funciona hoje a sua consultoria, mais especificamente para shoppings?
3: Bom, é, a minha empresa Ela tem é, três pontinhos assim, que é consultoria. É participações e investimentos. Eu estou no caminho de matar a consultoria. Né? não quero ser mais consultor nos próximos anos. Por mas... quê?
2: Aquela, não sei se eu podia perguntar, Pô, mas eu pode, curioso aqui. Eu, eu quero saber mais. A agora. gente que é consultora quer saber.
0: Obrigada. É, é, a pessoa virou
2: investidora. É, é. O
3: nível é outro. É o é seguinte, a idade vai chegando. Você, é, a consultoria fala, consultor e motor de Uber é a mesma coisa. Né? Eu falo muito. Porque hoje tem, amanhã não tem. Você Opa. Tem, Corrida mais cara, corrida mais barata. de então, hora. É, então assim é, é, é muito parecido. Então vai chegando uma idade, você começa a pensar: peraí, aí, eu preciso fazer meu futuro, né? E eu eu sou do, do ramo de previdência lá atrás, então.
0: Tá eu, no sangue, pai. Tá pá. no sangue, certo?
3: Então assim é, a, a, a minha estratégia é fazer uma cesta de receitas recorrentes. Então, assim, é uma Netflix, uma, né, uma uhum. Spotify, assim, uhum. todo mês tem. Então, a, eu e o Geraldo também, né, é, é, tam, te, vem com essa mesma pegada. A gente entrar em negócios, mesmo que seja pela porta da consultoria, mas que a, a remuneração seja uma participação, e a gente passa a ser sócio daquele, daquele negócio, tá certo? Uhum. E passa a ter né, um pouquinho daqui um pouquinho da lá. Então, a, a, a minha ideia, assim, eu tão é, é, eu tenho tanto livro para ler ainda <risos> que eu só ter tempo para isso. Então, para isso, eu tenho que parar de trabalhar né? e, e, e tenho que fazer as coisas que, de e, fato, e eu quando amo. E quanto que,
2: que hum. teve essa virada de chave? Para você, eu falo de, de, poxa, não é só consultoria que eu tenho que correr hum. atrás, chegou o um momento de... Que a
1: remuneração pode ser feita de outra forma, isso. né? Assim, e é uma tendência, você acha que é uma tendência do consultor partir para outro tipo de remuneração?
3: Eu acho que é, Eu acho que, assim, depende muito, você tem consultores que até hoje são grandes consultores, você tem, por exemplo, o Rancharan, Charan, né, que é o papa no mundo, né, de, de liderança e tudo, né, é, tem até um folclore sobre ele, diz que ele não, não tem casa, né, ele, uhum. ele, ele fica de hotel para hotel, e a secretária dele nos Estados Unidos manda, ele manda as roupas sujas, os Estados Unidos ela manda de volta <risos> lavadas, né, ele não tem casa. Você tem o Gazeale aqui, o Gazeale é mão de tesoura, né? Que assessorou o Pão de Açúcar e tudo, que é um consultor, assim, primeira linha. Então, é, é, dá para ser um consultor hiper bem remunerado. Só que é o funil, de, né? É, é, é o funil que realmente seleciona pouquíssimos. Para a grande maioria, eu acho que em algum momento é, cai, chega essa dúvida, né? Ou chega esse, esse chamado né? Eu preciso ter coisas Então tem consultores Que se aventuram sim Na, na área empresarial Mas o fato dele ser consultor Não garante que ele vai ter sim, sucesso com né? Certeza. É, e aí lembrando tem, Existe o, o O Michael Gerber Tem um livro muito interessante chamado Empreender fazendo a diferença Ele, ele cita que são três perfis O técnico, o administrativo E o, e o empreendedor o empreendedor vê o futuro, o, o técnico vê o presente, é como as coisas devem ser feitas. Mas
1: executar. Né?
3: É, executar. E o, o administrador vê o passado, né? Vê os lucros, o resultado e tal. Então, ele, ele fala que muitas vezes o, o técnico, por exemplo, um bom chefe, se, a, né, se aventura como empreendedor e aí ele quebra a cara. Né?
2: Sim, ele ignora tem a visão o restante. Ele, ele não tem
3: a visão no futuro e nem tem a visão no passado do antifrador. Então ele compra mal, vende errado e tal. Então, é, eu acho que todo mundo, em algum momento, se, se ele não tiver uma sequência de bons resultados na consultoria, e a consultoria é muito realmente variável, né? a não sei que. Às vezes se a pessoa entra numa grande estrutura, no, como numa praia, é, uhum. uma, uma grande estrutura, uma Mackenzie, que aí ele faz uma carreira de consultor, né? Mas é, 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 a realidade se apresenta diferente para cada um em função do, de onde ele mora, né? Por exemplo, Goiânia é um é um, um mercado mais limitado, comparando com São Paulo, com Belo Horizonte e tal. E
0: tem, e tem alguns desafios grandes aí, por exemplo, né? Se, o, se, o, se alguém é um consultor muito experiente numa área específica, vamos colocar um mercado mais limitado, como você falou, Goiânia. E aí essa pessoa resolve aproveitar a própria expertise para abrir um negócio nessa área. É. Já perdeu todos os outros clientes. Exatamente, você não vai ser concorrente do seu cliente de consultoria. Isso em São Paulo, não sei, mas em Goiânia é possível.
3: É, então, é exatamente, então acontece, acho que na consultoria, o mesmo que acontece, por exemplo, na, na contabilidade, na, na, na advocacia. Você pega advogado, você tem advogado que ganha zilhões. E tem aquele advogadozinho que fica ali, né, batalhando nos contratos pequenos. Né? Então, assim, é.. é, é, é... Aí, é destino, é competência, é tudo isso, é sorte. Mas fal... quando que
1: você viu que era possível
3: é, para fazer, fazer essa, essa transição? Ele estava fugindo. Bora voltar aqui. Bora é, é, né, é, 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 tá voltar tá. é, tá. tá. que eu
1: estou muito interessado. Bom, a
3: a, 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 a parte, Não fazia só shopping, né? A gente, é, um, um dos nossos, né? Escopo de serviço era fazer gestão de shopping. E a gente chegou a ter quase 10 shops administrados no Brasil. Mas chegou um momento que a gente tinha poucos, uns, uns 3 ou 4, e a gente se deparava com a, um, várias empresas que só viviam de, de gerenciar shopping, né, como a Safia, a, a SEMA. E a gente fica, ah, qual o shopping que você administra? Não, só o A, B, C, D, e eles, não, né, tem 6, 8, 10. Aí eu trouxe essa reflexão lá para a gente, eu, o Gerardo Magalhães, olha, quem nos conhece da área de shopping, nos conhece como da área de shopping, e a gente não faz só isso, então quem olha a gente por, esse, por, esse, por essa lupa, acha que a gente está tá fracassando, porque a gente só tem dois, três shoppings, então ou a gente quer e ou vai é para cima inchado. exatamente né ou a gente não quer então eu volto por sair dessa área de começou aí sair da gestão de shopping que é uma área que você fica no sanduíche né o, o, o empreendedor né que é o dono do shopping sempre querendo mais né e o lojista sempre querendo pagar menos né se uhum. você fica ali Essa apanhando é equação, né? você fica apanhando no meio ali no sanduíche então nós começamos saindo saindo de, de, de gestão de shopping aí a gente estava muito bem como consultoria e surgiu meio que por acaso, as coisas às vezes acontecem por acaso, a gente comprou uma participação de uma empresa de, de limpeza e, e terceira de mão de obra, que é a Método, chegamos a ter 300 funcionários, assim, terrível,
0: né? uma, uma experiência
3: terrível. <risos>
0: Nada como aprender o que não fazer. é, é...
3: Exatamente, <risos> né a famosa curva de experiência. Né? É, essa empresa nós compramos para sermos apenas investidores, a, bonda, a, 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 a bomba estourou literalmente na nossa mão, porque os sócios foram saindo, foi ficando na, na, terminou ficando eu e o Geraldo, uhum. né? a Margarete já, já, já tinha saído também, é, e aí eu tive que assumir a empresa a um certo momento, porque um, um sócio que era da área nos deixou na mão. E em um final de semana eu tive que remontar a empresa, contratar funcionário, uhum. né? né? É, é, é. Então... Eu passei, aí eu fui aprender do zero que bicho era aquele Esse bicho de terceirização de mão de obra, limpeza, relacionamento com, com, com clientes tal. A, gente, a gente limpava aqui todas as lojas do Bretas Alguns shoppings, como o Buena Vista. Ah, vocês tiveram né? um relacionamento não. com o Bretas bre é, muito bre longo. Muito né? longo, 15 ah. anos. E a intenção, quando vocês é fizeram certo.
0: esse investimento, era ser investidor. Ser assim, investidor. Não era para entrar para dentro não da...
3: para é, ser é, operador. Operacional, Mas, de repente, né? quando vocês e...
2: caem para dentro do barco, todo mundo caiu para fora. É,
3: estourou na nossa, nossa mão. uma Uma empresa não rentável, né, é, contratos ruins. E aí eu trabalhei para salvar, salvar os contratos e vender. Nós vendemos para brilho na época os, os contratos, né? não, não deu para vender o CNPJ. Então, mas aí a gente começou, é, é, de novo, eu, né, é, pensando, cham, chamando para a gente pensar lá, olha, a gente tem que ter mais coragem, Vamos, é, a gente faz os outros ganharem dinheiro e a gente não ganha.
0: Isso, isso é, mas, um é, é um drama né? é do consultor, né? Que aquela coisa, não, já que você sabe fazer, por que você não faz? É, né? Já que você faz sabe fazer, por que você ensina o outro a fazer? Né? Né?
3: Mas, mas tem, tem uma série de coisas aí, né? Pode ser só uma, aí, uma, né? uma,
0: uma, uma consciência também do próprio core business, né? Que é uma exatamente, é. Não é isso que eu, que eu faço, o que eu faço é ensinar é. e tá ok. Você falou de, de uma empresa de limpeza e hoje, e desde esse início, hoje vocês têm um cuidado de só entrar para investir numa área que vocês dominam ou não? não vocês investem é. em áreas diversas, o que é interessante? Como é que é essa conta? Como é que decide? Vai, vou botar meu dinheiro aqui ou não vou?
3: Irresponsavelmente. Em <risos> Tentativa
0: e, <a>, e <risos> te erro. É, é, e eu com, querendo uma fórmula mágica, é, achei com, que ia rolar.
3: É, <risos> eu, eu lembro que muito, às vezes uma pessoa chegava lá na parte perguntando oh, ó eu queria que você arranjasse para mim. Um negócio que trabalhasse pouco, desse dinheiro, não tivesse ah, risco. Eu, se eu soubesse. Conta. Eu montava eu pra gente. Pra, pra, Mas pra nada é por
1: acaso. Com, com a sua experiência, é. até o intuitivo é mais assertivo. Claro, é, né? que
3: às vezes um, um, os erros que nós cometemos são erros que nós não tínhamos aí nos, nos deparado né? é, é, com aquele assunto. Né? Por exemplo, a questão societária. Quer dizer. Boa parte dos nossos erros vieram de, de questões mal resolvidas de sócios, né? Sim. De divisão de tarefas, né? O que é que cada um vai fazer e de repente você... Pô, são cinco linha, sócios e ninguém faz nada. Alinhar
2: a expectativa, a né? Alinhar a
3: expectativa e tal. Então, muitos negócios mexem muito com, a, a, com o desejo de realizar, né? Eu acho que um erro é ir atrás do dinheiro, né? Então, a, as coisas que nós fizemos de certo e a de errado, né, é, bebe da mesma fonte. Até contradizendo o Warren Buffett, fala muito assim: não entra em negócio que você não entenda, né? Mas é, é, eu acho que assim, se você julga que tem capacidade de. Entrar no negócio e passar a conhecer, né? Sim. por que não? Sim, né? Você
0: vai limitar muito as
2: oportunidades que já teve anteriormente, né? Você só foi entrar em alguma eu, coisa eu, que eu já conheço, eu né? Eu acrescentaria nessa frase dele, não entre se fosse o primeiro negócio.
3: Exatamente. Se for o
2: segundo, e, aí eu já entendo o terceiro, o quarto, o quinto.
3: É, e aí tem algumas perguntinhas. Entrar com sozinho, entrar com sócios, que hum. sócios? Os sócios entendem, os sócios vão trabalhar... Então tem várias coisas, tem perguntas... Duances, as...
1: Duances, né? Nuances, não, não é algo tão direto e... É,
3: não é só ter um tá bom chargida. negócio, às vezes o segmento é bom, a operação é boa e você erra de sócio, né? Uhum. E aí o sócio quebra uhum. você, né? Ah,
2: e aquela grande pergunta, né? Eu, eu preciso realmente de um sócio ou eu preciso de um investidor ou de um banco? Isso. Eu preciso de mais tempo para eu levantar capital? Não. O que é que é, né?
3: Exatamente. Ah, isso, ah, então os erros vão apontando... É, o caminho também. Espera aí. O que, que a gente tem que focar naquilo que a gente sabe fazer? Então, o que é que a gente sabe fazer? A gente sabe originar engenharia de negócio. A gente sabe conceber um negócio diferente. Então, o Mega moda aqui que virou um, um, uma referência foi um negócio diferente que foi um, um divisor de águas no, na, na, no mercado da 44. Né? O... o, 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 o... O Araguaia Shopping, né, o Terminal Rodoviário, foi um divisor de água nesse conceito rodoviária no Brasil. Né? Então, é, isso a gente é bom. Né? A, a gente, a gente é, é, para o segmento de shopping center, a gente entende que nós criamos, de fato, uma, uma expertise, né? é a nossa âncora, né? a nossa, nossa expertise âncora, que a gente adiciona os diferenciais pela nossa visão de mundo que nós temos. a visão de, 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 multidisciplinar. Porque a gênese do shopping, tem gente que sabe mais do que a gente. Muito mais, né? Que é gente que só vive de shopping. Né? conhece muito Mas mais é os problemas. Vai morrer sendo caixa
1: do banco, vai morrer. Vai morrer aí, vai, vai morrer sendo
3: consultor de shopping e tal, tá certo? E certo? falando
0: de, de, de ideias e de mentores, a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu sei que você mentora muitas pessoas, inclusive a Elisa, então é, eu a gente achei dá, o dá, máximo dá, de poder um te aí, con um de conhecer, porque a Elisa sempre falou super bem de você. Minha curiosidade é se você que é um mentor, se você também conta com mentores e como é que você vê esse processo?
3: Eu tenho mentores espirituais, vamos dizer assim, né? É, eu, sou, eu, eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. A, adoro a história dela. É, tento seguir um pouco o Yogananda, que é um guru indiano, uhum. Paramahansa Yogananda. Mas não sou disciplinado, né? A tanto. Eu tenho. É, eu me deparei com algumas pessoas, né, ao longo da vida. Eles não são meus mentores hoje. Mas o que eles me ensinaram ficou. Né? Então um deles é o professor Emílio Acamonte de Capelo Que criou o curso de atuária Na, na, na Federal Lá em, em Fortaleza Ele me chamava de atuário ad hoc né? Porque até então não existia o curso de atuária né? uhum. E eu fazia Coisa de atuária, né? fiz durante muito tempo Ele me chamava de atuário ad hoc Ele me ensinou a... O olhar Desenvolver o olhar técnico né? Então assim A a, fra... a, a... A, a lição dele resumida em uma frase é essa, desenvolver o olhar técnico, respeitar isso. Ele tem, ele tinha uma frase que ele gostava muito é eu, eu, eu não passo por uma fórmula, né? Se eu não passar, eu fico ali enquanto eu não vencer aquela fórmula, eu não sigo o texto.
0: De forma né? crítica, né? É. A gente, não serviria para esse trabalho, nada com habilidades múltiplas, né? Só de escutar me dá desespero. É, então, então, Só de pensar eu travado numa linda na planilha é, e me dá pânico, é, gente.
3: Então eu eu conto muito a historinha com ele. A gente trabalha muito aos sábados, sábado, domingos e feriados. A gente ia lá pro, pro, pro escritório dele, ficava às vezes horas em cima de uma fórmula. de As fórmulas de atuária são gigantescas, né? Que lindo. Somatório, produtório e tal. E ficava ali horas, horas, até a gente... Não. Gente,
2: peraí, fórmula de quê?
3: Atuária. Me
2: explica o Integral que Integral é? diferencial. É, <risos> me Atuária me é a
3: ciência que junta matemática com estatística para fazer estudos sobre fundos de pensão. Fundos de pensão. E, e planos de, de previdência, plano de saúde. Então, acompanha a mortalidade, probabilidade de, de viver, de morrer e tal. E vale, e, um algoritmo é vale um tal, trem que tem variado. É, agora você é, multiplica. É, o algoritmo é, é, de hoje. Agora é, eu entendi um é, algoritmo. É bem simplesinho, bem simplesinho. As, as fórmulas são gigantescas. E aí a gente ficava horas em cima de uma fórmula até que não. Matamos, é isso. Eu ia para casa super satisfeito e assoviando e tal. No outro dia gente, eles... A gente chegava ele, Bernardo, eu estava tomando banho, eu, eu, tem um erro naquela fórmula.
2: Aí, Vamos não, de novo. O professor não acredita. Você está proibido né? de tomar fazer banho a, e fazer caminhada, mas então, porque então, aí você vai perceber.
3: Então e, ele me ensinou então, essa preocupação com a técnica. Você ah. tem que ter isso em mente, sem falar nada, né? é, 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 é o E a ciência é o exemplo. exata,
1: ela não é 80%, não, ela é 100%. Exato. Ela é, tem
3: ela, que ser 100% é então era, você
1: né? erra ou não erra. É. É.
3: Então, então, erra. Essa, então é um mentor que eu carrego comigo, claro, claro. tem, sei lá, um, uns 8 anos que eu não converso com ele, mas é o meu mentor... É de permanente, vida, né? pro resto vida, da vida é. Tem um, um meu primeiro diretor Quando eu entrei na Capef, O Armando Caminha Lima Filho ele, ele é uma pessoa muito crítica Até hoje é uma das pessoas mais Perspicazes que eu conheci na vida né? Ele, a gente mandava um, um, fazer uma carta, né com A gente como gerente e tal E lá pra ele assinar ele descobriu um erro Ele diz: ó, oh, eu não sei qual é a regra Mas tá errado <risos> Qual é a regra de português que você infringiu aqui Mas, mas tem um vai erro olhar. aqui e, e, e um, um, um raciocínio rápido, que eu nunca consegui ter, né? Não tenho um raciocínio rápido, eu sou do analítico. E Mas ele me ensinou a preocupação pelas entrelinhas, né? Pela perspicácia e tal. Então, são pessoas uhum. que, que eu carrego, assim, na, na, na minha é, memória, que eu, eu, eu devo uma obediência intelectual, vamos dizer assim, não é certo? Mas eu não tenho... E tem, assim, alguns autores, né? Que, que, é. eu, que eu gosto de ler. Cita, Trist, né? Você né?
0: Já é seu amigo, você é. sabe. Eu, Escorto, eu tenho é. essa mania. Eu é. li, eu chamo pelo primeiro nome. É. Eu não vira isso, né? imagina eu isso, é. Eu acho, assim, é. que a
1: é. função... E isso tem um grande engano, né? A função do mentor não é dar respostas é. Né? Ele, ele é a sua inspiração, isso. né? E o Bernardo, a gente se conhece aí há quase 20 anos. Hum. A cada cafezinho, almoço que hum. eu consigo roubar, que é assim, né? Todo bem. <risos> Bernardo, vamos! Ah. Quando é que você vai estar aqui? Vamos, vamos, vamos! É ah. uma hora dá... É... É... Pra mim é a inspiração de ver esse movimento contínuo ah. mesmo de onde quero estar um dia.
0: E se for para escolher um livro, qual seria, Bernardo? Ficção ou não ficção? Pode ser um de cada, vai.
2: Pode,
0: dar Eu pode três. Dois é. ser dois é. três, Reconete pode já. ser três. Já <risos> difícil. Ah. na negociação.
3: Não, um livro que me marcou muito em ficção é... Duardo Ruxlo admirava o mundo novo. Uhum. Eu acho esse livro assim espetacular, né? é imperdível. Acho que muita das coisas que acontecem hoje bebe dessa fonte muito do que vai acontecer ainda bebe dessa fonte ele era filho de um contemporâneo do, do Darwin né o pai dele era, era biologista né e, e, e evolucionista então ele ele acho que via isso em casa e, e trouxe um pouco para a obra dele
0: então ficção é, a, geral, a, admirar a o Mundo novo. novo
3: certo não -ficção. O não ficção é um pouco mais difícil um mais difícil. É, tem livros mais densos e livros menos densos, mas mesmo assim importante. Eu, eu, eu diria assim, num supetão, eu escolheria o, o Empreender Fazendo a Diferença do Michael Gerber. É ah, legal. Esse livro acho que é um livro assim simples, mas ele vai no alvo. Vai no... Ele vai no, vai no alvo. É um livro também que eu indico sempre para as pessoas ó, leiam. Quer empreender? Leiam. Leia porque é lá que ele fala assim, essa frase. É... Não existem é, pessoas excepcionais, existem processos Processo. excepcionais. Perfeito. Perfeito. Então são dois livros fantásticos. Que quero, eu quero voltar
1: aqui na sua expertise, né? Shopping center, varejo. Como é que você vê o futuro do varejo, né? Hoje em dia a, a gente sabe com a robotização, automatização, tudo. Tem algumas pessoas que têm o medo de que as lojas físicas se fechem. Isso é possível? É uma grande bobagem.
3: É uma grande bobagem. É, claro que entre 0 e 100 tem muito caminho né? Então vai ter um tsunami né? Mas não só pela questão eletrônica em si Mas pelo a, o pretexto que a, a, a questão eletrônica, o online é, Faz para a globalização Então eu cito muito o exemplo No passado um lojista ele competia com outro lojista da outra esquina, né, ou do, do shopping no outro corredor. Hoje ele compete com o Alibaba. Uhum. Né? Então, a, 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 a extinção das barreiras de compra né, para o, o, o consumidor é que está destruindo tudo. Né? Sim. Só que assim. Eu não imagino a seguinte cena, o cara sentado de pijama no sofá o dia inteiro fazendo tudo pelo, pelo celular. É. Quer dizer, as pessoas precisam conviver. Tá? Aí é que tem os espaços do varejo. Então, você tem tudo aquilo que não é importado, não, não é importável. Então, o lazer, a alimentação, né? serviços em geral, né? serviços... É, estéticos, uma série de coisas Tudo isso não, não é importável Então está aí um, né? Educação, saúde Um, um, um segmento para o shopping abocanhar né? pro uhum. shop, E os shoppings Sabem disso e estão em busca uhum. disso né?
0: é, Aqui Igor, mesmo tem esse, né? esse, esse movimento né? de Parte estética no shopping é, Centro gastronômico, academia, faculdade, faculdade é, de e, verdade, é.
3: e tem também A famosa experiência do cliente tá certo? Uhum. É, é por exemplo, surgiu, o, tem uma experiência recente no, no, shop, no shopping, eu acho que é o da Tijuca, do, da BR Malls, onde os, é, eles, eles alugam um espaço né, é, multi, é, que é compartilhado para marcas que só vendem pela internet Criarem uma experiência física com clientes. Porque não adianta, né? Dançar. Eu tava
1: Tem um livro que eu não vou me lembrar o nome do autor, eu, eu sou não. Você, mas ele lança anualmente sobre as tendências do ano, né? Hum. E vendo uma coluna vertebral de várias tendências, ele chama de Megatrends. E o Megatrends de 2020 é. É, é, ele... é, o,
3: é o Alberto Madia, talvez. Não, esse, cara aí, não é esse não.
1: nome não. É, mas eu tenho anotado aqui é. depois de falar. <risos> e aí, é, ele faz esse paralelo entre a robotização, automação versus humanização, né? E que esse contato humano vai cada vez mais valer ouro. E a experiência do cliente idem. Então, ele cita um case interessante até que, acho que é no Reino Unido, as lojas estão começando a cobrar uma taxa por aquele cliente que eu trabalhei em shopping, hum. é o famoso nô-cego. Ele uhum. vai lá, olha tal e não uhum. leva. Por quê? Hoje o cliente ainda quer a experiência de tocar o produto, de é. testar o celular, mas chega em casa e compra no online. É. Então que ele pague uma taxa por isso. né?
3: É. E, e aí, aí tem algum desafio. Primeiro, claro que muitos mortos... né? É, é, é... Ficarão aí no meio do caminho, né? Muitos shops vão ter problema.
2: Nos M Estados Unidos, né? Tem os, tá os mall, tem cara.
3: dezenas de milhares de shoppings. Lá deve ter uns 12 mil shoppings fechados, né? Só que lá tem uma... e uma... aqui é cinco horas para falar é um aqui. Recorde. É, lá é um recorte. Lá é, é, é Lá, lá tem uma, uma questão específica que o, o aqui... O que é, que é um shopping? Um shopping é um mercado coberto. É uma feira livre do passado... Uhum comerta né, com um é um de, com
0: tá charmezinho com tudo né não é só compras convivência lá exatamente as delícia, coisa
3: toda. mas onde é que ele começa o shopping Ele começa ele sendo um centro de abastecimento então as pessoas do mesmo jeito que ah, eu preciso comprar banana eu vou onde eu vou na feira porque lá tem várias pessoas que vendem banana umas mais caro mais barato então então eu lá eu vou me abastecer então eu preciso comprar um sapato então eu vou me abastecer no shopping né então o shopping por excelência, ele é um, um centro de abastecimento. Então, um centro de abastecimento ele tem que ser dimensionado e localizado em função de um mercado que caiba ele. Né? Primeiro ponto É
1: uma ferramenta pública
3: Exatamente, no ah. Brasil a gente tem respeitado isso Porque tem muito pouco shopping no Brasil Nos Estados Unidos eles rasgaram essa, essa cartilha hum. aí Nos Estados Unidos o shopping virou um produto imobiliário Onde o meu é melhor que o seu Então eles não estão nem aí Se abre um shopping em frente ao outro E só tem mercado para um Eles não, eu vou quebrar aquele cara lá
0: Livre concorrência. Livre concorrência,
3: não tem CAD, não tem nada. Então, isso aumenta muitos riscos. Claro que o mercado é muito maior e tal, mas aumenta muito o risco dos Estados Unidos. Faz todo sentido. No Brasil, o shopping. Outro detalhe: no Brasil, os shoppings são mais urbanos. Eles convivem mais com o tecido social. Você tem um Wainer shopping em frente, uma brava, todo mundo passa em frente, é um fantástico. Nos Estados Unidos não tem isso. É muito raro. Os shoppings são no meio das estradas. Tem que ir ao shopping, né? No, Pegar na, o carro para ir. e tal. Não tem jeito. Ah, eu estou atravessando aqui e ah, vou atravessar a rua. O Iguatemi, que é o primeiro shopping no Brasil, né, da Faria Lima, você atravessa a rua e, e, e entra nele. Tem que passar né? por ele. É, né? No Brasil, no Estados Unidos, não existe. É muito raro.
2: O, o shopping, para o brasileiro, ele é lazer.
3: É lazer. Também, né? Porque e... o brasileiro não tem dinheiro para fazer lazer. Perf...
1: Vou passear né? no shopping. Vou passear no shopping. Vou passear é, no é... shopping. Goiânia, então, é, triplicando. Ameri... <risos> não tem mais nada para fazer. Está é, o... quente, eu vou pro é, ar condicionado O americano
3: tem um termo que chama window shopping, né, Quer dizer, É você vai para olhar a vitrine. Né? Então, nós temos o, o shopping no Brasil, assim, muitos mortos ficarão no caminho, mas é, como a gente tem essas características muito específicas, Peculiares do Brasil, os nossos shoppings são muito bem localizados, tá certo? O, o, a, as redes dos shopping são muito profissionais. Então... E a
2: gente tem um destaque, né, fora do Brasil. Se eu não me engano, o, o Shopping Recife, não sei se ele ainda carrega não esse é título, é mas Saúde. ele foi um, um dos maiores, maiores da América Latina. América Latina. Não, todo mundo espirra,
3: gente. <risos> ah, <risos> ó,
2: fala em <risos> amém aí do outro <risos>
3: é. é, existe a briga entre o Barra Shopping, Aham. o Aricanduva. E o Shopping Recife e o Parque Dom Pedro, que é tão grande que tem duas C&A. Eu acho que aí, o Rio Mar tá já passou
1: é. do Recife. O passou? Rio Mar é com muita força, Talvez, né? É. E aí, pensando em além da existência futura ou não dos shoppings, a gente, a gente tem que pensar também das marcas dentro desses shoppings né? É o que né? eu ia falar
3: agora. Então, o shopping, na realidade, ele, boa a parte do varejo, ele reflete o que o, o movimento das marcas, Sim. tá certo? E cada marca está encontrando seu caminho. Né? Você tem no Brasil o caso clássico da Magazine Luiza, Magalu, né? é, Magalu. Virou Magalu, é quem primeiro conseguiu juntar o, o, fi, o, o on e o offline. Né?
0: Persona, né? um outro movimento. Isso é, é, é,
3: é, é, então, eles, eles conseguiram, de fato. É, hoje eles falam, né, nós somos uma loja digital que temos lojas físicas. Né? Eles viraram. O, 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 né? É um showroom, disto, né? É o showroom. Então, as, a, aí você. Só que, você pega uma loja como a Magali, não tem que falar muito a experiência do cliente em termos de é, coisas sensoriais. Né? Você pega, por exemplo, uma, uma loja de roupa feminina, você tem um cheiro. você a farm cê tem da vida. A uma... farm, tem um cheiro, o cheiro da loja, o tecido. Até o, o, cafezinho
1: o cafezinho que te oferece. É. É, a, a arquitetura
3: que... interna da loja. Eu acho que pensando em
1: contato humano, que é o que vai valer ouro, é a experiência tem que ser física mesmo. Exatamente. Né? Não é só sensorial em termos de. Não, não é só psicológica, assim, Exatamente. De, de sair bem atendido, e é Isso, física.
3: No caso, de loja como a Magazine Mag 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 Luiza... eles vendem commodity. Né? que é Sim, o celular, né, é o é o é a TV e tal. Então, como você melhorar a experiência do cliente, tá certo? Para isso, então você a facilidade de compra é um caminho que é a estão oferecendo, tá certo?
1: E aí concorda que essa humanização inclui ser autêntico e imperfeito? Então a, a Magalu ela, ela tem um quadril largo, ela não é modelo, hum. ela reclama de assédio que ela sofre Exatamente. Ela é uma humanização com tudo que vem com junto. E agora com
3: a começou a fazer algumas coisas bem diferentes. Por exemplo, foi a primeira empresa que criou um órgão interno para ajudar funcionárias que eram vítimas de violência é, doméstica. doméstica. Tá certo? Então, é, é, eles acabaram de comprar a estande virtual. Né? Eles compraram antes de sabia mim, não. Eu queria comprar antes de Eles compraram, compraram, mim, Eles é, compraram esse ambiente virtual. virtual e aí já tem
0: um apego emocional com esse ambiente virtual. Pois é,
3: eu também. Aí uma loja que, uma, uma cidade que não tem livraria, você vai poder comprar na ambiente virtual e Via retirar na, na, na loja da Magalu. Olha que sacada.
0: Genial. Olha que sacada.
3: Então, que eu estou citando esse exemplo? Porque cabe as marcas. Ninguém vai ficar tranquila no seu canto, porque, porque ninguém sabe assim. Voltando à pergunta, o que é que vem lá? Ninguém sabe.
2: A, a estabilidade ela está muito menor por conta das mudanças tecnológicas e sociais. Exatamente. Se antes a sociedade mudava, sei lá, a cada década, é. agora ela muda em um dia. É. Tanto um é, dia. é que esse
1: mega trends, ele é anual. E muda muito. Eu, claro que algumas se reafirmam, é. né? Algumas aí, tendências se reafirmam. Eu vou
3: já falar so, sobre isso aí. Mas vou, eu queria citar antes o Lenin que ele fala até a música. Ninguém sabe quem vem lá. Né? Então mudar um pouco Ninguém Tem sabe um... o que, que vem lá
1: Tem um forró certo? pernambucano que fala Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada, é, inclusive nada <risos> sabe? Mas Então é o seguinte
3: Sobre a questão das tendências Eu queria trazer né, a, a, Aqui à tona a, a Fed Popcorn A Fed Popcorn Ela, ela criou a empresa Chamada Brain, é Brain Reserve Acho que é Brain Reserve, se não falha a memória Na década de Na década de 70 ela criou o conceito das mega tendências. O que é que são as mega tendências? Que elas atravessam décadas. Então, muita coisa do que a gente vê hoje, ela previu na década de 70. Por exemplo, ela, no, no, na época foram 10. Ela criou. Uma, ela, o que é que ela fazia? Ela, ela consultava, ela fazia uma pesquisa para vários especialistas de cada área cientista, químico, engenheiro, aí dona de casa, não sei o quê, e a turma delas depois pegava tudo aquilo bem. O que é que isso está tá nos mostrando? Aí ela concebeu o seguinte: é, o encasulamento, né? A sínd síndrome do encasulamento. A tendência de cada um, todos quererem ficar em casa, uhum. tá certo? Bom, se a pessoa ficar em casa, o que é que isso nasce? Delivery, delivery. foi ela que previu delivery, ah, tá não. certo? É, é, se você...
2: Posso ir para a área da, da engenharia Da arquitetura ah, As sacadas com saca, sacada gourmets, gourmet. Sacadas gourmet Então
3: isso é, isso é, é um, um casulamento
0: é, Bernardo, fala pra gente Pode mais ou pode menos é, Você já trocou nesse assunto Mas eu vou retomar é. porque eu acho que é o mais que a gente quer saber Pode mais ou pode menos investir Numa área em que você não domina
3: Pode menos porque o, o pode mais depende muito da confiança no seu taco. Perfeito. Né?
1: Na dúvida, não. É, na, na, dúvida, na dúvida, não ultrapassa. Na dúvida, pode menos.
3: Na dúvida, não ultrapassa, é. <risos> dú mas pode menos. Né? Na eu vou, pode menos. mas
0: não façam o que é, eu faço. Façam o que eu digo,
3: mas faço o que eu faço. Viu? Adorei. Né? Você
0: acredita que o maior, maior volume assim, de aprendizado, de conhecimento, a gente adquire no perrengue do dia a dia ou no livro? Vai, nos livros. É,
3: os dois.
1: Um exclui o outro. Ah, são é, complementares? Eu
3: acho que não são <risos> mutuamente um exclusivos, outro, não. É. não sabe? Eu acho que a leitura... A leitura... É... E aí vou citar aqui um amigo meu, um grande amigo, Arnob, consultor também, um cabeção lá do Ceará. Cabeção no bom sentido. Eu, <risos> não eu, <risos> daquele que o Bolsonaro falou, do cearense, tá <risos> sabe? É... Às vezes ele vê assim... O cara, o, cara, o consultor do... O Felipe Kotler vem... E é 10 mil reais para você assistir. Ele, ele olha, com 300 reais você compra todos os livros dele e tem acesso a toda a teoria dele. Né, né? Então os livros é, né, nos ensinam é, com calma a você sentar e ponderar e aí você inclusive olhar suas experiências ruins do, né, é, de uma maneira mais metodológica. Onde que eu errei? Eu errei aqui. Você se reconhece, às vezes você reconhece um erro de um cliente, de um concorrente dá de alguém cliques, no né? mercado, tipo, ah, dá os, dá os não, cliques, né, É muito entendeu? louco
1: porque é no seu tempo e em cada vez é diferente, né? O seu olhar isso, muda. Isso. Cada leitura que você faz do mesmo livro, você é. pega coisas diferentes.
3: Então eu não separo. Claro que tem gente que tem, por exemplo, tem gente que tem a capacidade intuitiva fantástica. O Geraldo meu Sócio é, é um deles, né? O Geraldo tem uma capacidade intuitiva assim fenomenal, de parece que
2: Pega no ar. Pega no ar.
3: Sabe aquelas telas que recolhem umidade viu, lá no Peru e aí faz água, né? Pega no ar. Né? É, é, o Geraldo é uma dessas pessoas. Eu, tem grandes empreendedores aí que, que têm essa, essa, essa característica. Eu não sou assim. Eu tenho, que, eu tenho que sentar, ler, fazer conta, ver a planilha. Ele Tem uma brincadeira que o Geraldo fala muito. É, é, eu, eu faço um estudo... De, de um shopping, leva um, uma semana, né? Então, tem é lá uns um, 30, 40 páginas, eles que fazem 15 minutos no, no papel não de guarda né? dá o mesmo é resultado. resultado, né? Aí, Zé, só que tem clientes que não vão aceitar o seu guarda sabe? Pô. Que é um negócio, né? Então, é, é, como tem pessoas de, com características diferentes, né? Acho que cada um aprende no, no seu ritmo, né? Então, se a pessoa aprendeu só com os perrengues, tá certo? sem precisar ne ler nenhum livro, fantástico. Palmas, não tá é certo? Palmas. Eu não consigo. Tá Mas é autoconhecimento
1: também, é. né? Saber como funciona para você é diferente do, é. do que funciona para o outro.
3: Como você aprende, né?
1: E
2: deixa eu te mais? perguntar, Bernardo, é, quais são as suas dicas para quem tá começando hoje no, no mundo da consultoria? Uma pessoa que... que Quer realmente iniciar nessa área?
3: Eu vou usar, eu vou usar uma frase que está sendo muito usada hoje nas startups e tudo mais, é, é conhecer a dor do cliente. Né? É assim, qual é a dor que você quer? Mas você tem que primeiro conhecer muito bem a dor. Às vezes... Depois
2: criar a solução e não levar a solução para a dor errada. Um
3: exemplo, um amigo meu consultor, me mandou um relatório que o um amigo dele mandou para ele sobre a consultoria financeira uma empresa. O cara gastou lá umas seis, 7 páginas apenas escrevendo os índices da, da empresa. Ó, oh, sua empresa tem índice de liquidez tal, e tal. Não, não abrangeu todos os índices, os, os indicadores. Não entrou, por exemplo, no, no, no endividamento nem nada, estrutura de capital, essas coisas. E, 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 não, coment, e não comentou, não fez nenhum comentário sobre nenhum índice.
1: Nem né, a o, fonte, nem né, a solução... Pois, quer dizer,
3: que, <risos> que consultoria é essa? É. Então, você tem que... Primeiro, o que é que o cliente está precisando? Então, conhecer bem a dor do cliente. E aí, a segunda questão é... Eu tenho um remédio? Tá certo? Eu sei ler e sei fazer o, 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 pro, né, o prognóstico? Porque o, o fato de eu ser consultor pode parecer que, que, que tem a obrigação de saber todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas, certo? Como o Geraldo fala, mas sim, a gente tem que saber fazer as perguntas, né? Então, é, é, eu vou citar um, um case muito rápido, uma consultoria que eu dei, eu, 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 não, eu não costumo fazer mais essa consultoria financeira. Mas um amigo meu é, é mais amigo de um outro, um, um, temos um amigo comum, que tem uma construtora no interior do, de Goiás, ele estava desesperado. Né? Desesperado, porque a empresa estava quebrando Ele não sabia o que, por quê, como Estava quebrando E eu fui lá, passei uma final de semana Na casa dele, tá certo? E fiz um plano de ação de uma página Tinha lá o objetivo Quais são os motivadores tal Cinco grandes estratégias E convoquei a família né? Botei na televisão mas, olha, é isso, isso, isso Aí Ele até falou, ele falou assim Eu achei que você ia é, aconselhar a fechar a empresa Você está aconselhando a gente Crescer a empresa né? E aí isso foi no, no, no domingo Na segunda houve A reunião com, a, com toda a equipe Os gerentes E aí tinha a gerente financeira Eu falei tudo e tal Aí ela assim, estranha Você passou esses, passou esses dias aqui e não conversou comigo Eu sou gerente financeira né Aí eu disse Olha, eu, eu sabia o que eu estava procurando e se você deixou o seu patrão chegar na situação, você não merece a gerente financeira. Né? Porque você devia ter alertado ele dos erros que ele estava cometendo.
1: Antes de chegar, não é?
3: O problema que ele estava so sofrendo na empresa eram práticas comerciais que estavam erodindo o resultado. E ela, como gerente financeiro, tinha que ter alertado e isso E se para isso ele.
0: é recorrente, ela deveria ter antecipado. Né?
3: Exatamente. É a obrigação profissional dela. Mas tá é viu? um trabalho
0: sempre muito difícil quando você é interno, né, funcionário, você vai é. se indispor com. É, é por é. isso que um, um terceiro, ele, além de trazer um novo, um novo olhar,
1: ele isso. tem mais abertura para falar tem, assim isso, é que é o, interno, ele, né? o, o
3: O emprego dele não está em jogo. Não, né? ele não, foi contratado para é, aquilo. Para falar a é? verdade. E, então, assim... Né, sendo bem é, é, objetivo na, na minha resposta, então, é saber a dor do, do cliente. Eu, o cliente precisa realmente de quê? E se aquele remedinho que você tem, a caixinha, de fato atenua, às vezes não resolve, mas atenua, dá uma explicação Para o cliente, mesmo que não tenha solução, mas que, o, né, que você consiga explicar: ó, Aumenta Cara, você aí, vai né? morrer, cara, não sei o que né? Então, é, 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 então, ser consultor. Não é fácil, não é fácil, porque está tudo mudando, está tudo mudando, verdades né, do passado não são verdades hoje. É, soluções que, que você deu para clientes antigos, às vezes não servem para clientes novos. Tem questões familiares envolvidas, às vezes.
0: Ou tô... às vezes sempre.
2: Na maioria é, é... das vezes. Aqui é em Goiânia, é, é... é sempre. É,
3: é eu estou dando agora a costurinha um no valor eixo de um hospital na cidade do Nordeste, na capital do Nordeste. E, e aí eu conversando com, com o executivo, né, sabendo né, os meandros né, do, do, do hospital. Então aí vem coisa à tona, assim, como a, a filha de um dos sócios reservou um, um, um espaço no hospital que ela desenvolve uma atividade profissional dela lá, não paga nada ao hospital. Usa os funcionários do hospital. Pai,
0: trouxe, né? Adoro. <risos> Então, sim, é, é... Não é fácil, né? Não é Bernardo, fácil. Bernardo, sempre que a gente está assim no finzinho do podcast, a gente gosta de pedir para o convidado uma dica que a gente chama aqui de alta performance, né? Alguma coisa que você faça na sua rotina, é, não precisa ser cientificamente comprovada, não. A gente quer mesmo saber como designando um pulo do gato uma coisa que você faz na sua rotina, que você já testou e validou e que funciona para você. Conta pra gente algo que você faz, algum hábito que você adotou na sua vida e que fez diferença e que, de alguma maneira, se você quem está nos ouvindo fizer sentido para ele, essa pessoa pode amanhã mesmo começar a praticar.
3: Seja curioso, tá certo? É, esse é, para mim, é lema de vida. Tem que ser curioso, assim, curioso no bom sentido, né? Saber da vida alheia, né? Assistir BBB, <risos> tá é, é Ser curioso. Por que, que tem isso? Né? O, onde que eu posso usar isso na, na, na minha vida, no meu trabalho? O que, que é, esse assunto tem a ver com esse assunto aqui? Né? Então, e para isso é ler muito e tentar fazer conexões. Tá certo? Então, é ser curioso, para mim, acho que é um, é um lema, principalmente quem trabalha com informações.
0: Né? Que, que trabalha Perfeito. com
3: soluções, com, com que passa a ser referência para outras pessoas, né? É, que às vezes o cliente põe a, a vida dele na sua mão, né? Sim. Então, é, é, tem tanta, ninguém vai saber de tudo, né? Mas a, a gente tem que aprender a, a, a escolher né? de, desse mundo de informações que tem pairando sobre nossas cabeças, né? É, o, o, aquilo que é fundamental para você desenvolver o, a, a sua vida profissional. Então, ser curioso para mim é, assim é, é a dica de ouro. Perfeito. É a dica de perfeito,
0: ouro. Bernardo, muito obrigada pela sua participação no podcast. É. Obrigada mesmo. E para quem está nos ouvindo, a gente se vê semana que vem.
2: Até a próximo, gente. Olha, Bernardo, há tá pouco tempo, estou apaixonada. É meu mentor, que que é? É, meu, é meu. Pode levantar duas, mano. <risos> <risos> obrigada, Bernardo.
1: Mais ah. uma vez. Não...